0: Alhamdulillah, uh, som vores bror han lige har introduceret, <coughs> så skal vi snakke lidt om hajj i dag. Hvor mange har været til hajj eller umrah herinde? Ja, der er lidt nogen der har været. Jeg skal få at sætte hånden lidt højere op, så I kan se det. Så hvor, hvor mange skal til hajj? Nu? Jo, mashallah. Skal I også, mashallah? Okay, må Allah subhanAllah acceptere alle dem der skal til hajj og give dem der ikke har været, give dem også fik. Hajj, det er jo en af de her fem søjler vi har i vores, vores din, vores religion øhm, Og der er lidt forskellige holdninger til hvordan øhm, hajj skal være og om alle de faciliteter der er derovre nu, om, om det er en god ting eller om det er en dårlig ting Uh, der er nogle mennesker, der siger, at uh, hvis de faciliteter ikke var der, så var der rigtig mange mennesker, der ikke ville have taget sted. Men nu når faciliteterne er der, så er der jo faktisk mange, der får mulighed for at tage det over og, og lave deres forræd. Så det er forskellige, det er forskellige ting. Uh, der var en bror, der fortalte, at for 50 år siden, I ved alle sammen godt, der er et, et sted, hvor at man, skal, man stener, hedder Jamarat, hvor man stener shedagen, hvor han var i. Profeten på derhjemme og slams tid. Og de siger for cirka 40-50 år siden, der var der bare en tynd søjle. Og øh, nu med tiden, nu hvis dem af jeg der har været derovre og skal over, I vil se, at nu er det faktisk blevet til en kæmpe stor struktur. Og, øh, og han sagde noget meget interessant, han sagde, er det må nu også sådan spirituelt, at Ashaidron virkelig vokser så stor i vores liv? Er han også så stor? Fylder han virkelig så meget i vores liv i dag? Som den her struktur den gør. Fordi mange af os vi. Uh, Shai Dan, han fylder jo rigtig rigtig meget i vores liv. Vi bliver jo angrebet af Shai Dan Fra på mange forskellige måder. I hverdagen. Udenfor. Vi har tv. Telefoner. Venner. Miljøet rundt omkring. Folk vi støder ind i. Folk vi ser. Så Shai Dan, han fylder os meget, ligesom, jo større han er blevet derover. Så det er, noget, man, det, er noget, man kan, det er noget, man kan tænke over. Og en anden ting, man kan tænke lidt over, det er, hvor er den her Shai Dan? Hvor mange gange møder vi ham i vores daglige dag? Hvor møder vi den her, den her søjle i vores daglige dag, Shai Dan? Og formår vi at sten ham også, og kaste, ham, kaste sten på ham, så han holder sig væk fra os? Det er, fordi, det er jo ikke, fordi Shai Dan, han han findes der, hvor at Folk de skal over, oversten ham. Det er jo bare en, et billede af, at, at der var han dengang. Han er, der jo ikke, han er der jo ikke fysisk. Og det er jo faktisk også en af de, en af de læringer, der er fra, at man skal, man skal kaste på Shadron. Det er, at hvad er det, endelig man, hvad er det endelig man gør? Hvorfor er det, at vi skal, vi skal smide de her sten? Hvorfor skal vi efterligne den her ritual fra profeten Ibrahim Salam? Og rigtig mange faktisk... Jeg vil sige, at over 95% af de ritualer, som ritualer måske ikke er det rigtige ord om manasik, det vil sige, de ting, man skal udføre, når man er til hajj, har faktisk ikke så meget med profeten al liv at gøre. Det er nogle ting, der kommer fra Ibrahim al tid. Vi går derover, vi laver dravaf, og den løb, man har mellem de her to bakker og, og zamzam, og alt de her ting, det er jo noget fra, fra deres tid. Så det skal vi snakke lidt om, inshallah, i dag. Og vi skal også snakke lidt om, hvad er det, man... Hvornår er det... En af de ting, som rigtig, rigtig mange mennesker de er forvirret over, de siger, hvornår skal man til hajj? Hvornår, hvornår er man klar til at tage til hajj? Er det, er det, når man mener, man er klar? Eller er det, når tiden er inde? Eller er det, når ens børn er blevet voksne? Når man er blevet gift, har fået børn? Er, bedste ældre. er det for bedsteforældre? Er det der, man tager til hajj? Hvornår er det, man... Hvem er det, der bestemmer, hvornår, at man skal tage sted til hajj? Og det korte svar på det, det er, det er ikke noget, vi mennesker bestemmer. Allah har faktisk bestemt for os, hvornår vi skal til hajj. Og hvad vil det sige, Allah han har bestemt for os? Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, og når de betingelser de er opfyldt, og man er ung, og man er gammel, øh, og man er muslim, så skal du faktisk tage afsted til Hajj, Så det er ikke noget, man selv bestemmer. Så den her med, at, at jeg tager afsted, når jeg er færdig med mine studier, når jeg er blevet gift, når mine børn er blevet gift, når jeg er blevet gammel, når jeg ikke har nogen andre ting, det er faktisk en, en forkert holdning. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han har, han har sagt, han har befalet, at når du er sund og rask, når du har økonomien til det, det vil sige, du har penge til tur og retur, og du har penge til dem, der er efterladt, de kan overleve i den tid, du er væk, så skal du faktisk tage afsted til hajj. Ja, bror? online, det er derovre, ja. Jeg skal lige, øh, der er noget med lyden. Øhm, så det har Allah subhanahu wa ta'ala har, har faktisk bestemt, at når du, skal til, når du skal til hajj. Så det med, at man, at man forsinker, mens man er klar fra den ene år til den anden, så skal du faktisk afsted på hajj. Og den tid, der går fra det ene år til den anden, hvis du ikke har en gyldig, hvis du ikke har en gyldig grund, og hvis du dør, så vil du faktisk, så vil du faktisk være syndig, om Allah beskytter os alle sammen. For så ved vi ikke, hvad, hvad, der, hvad der sker, hvis man forlader den her verden, uden at man har lavet hajj, men man har haft man har haft råd til det, man har, haft, man har været sund og rask, men man har bare ikke fået det gjort, ja, uden en, en, en gyldig grund. Uh, der er selvfølgelig nogle ting i forhold til kvinder og sådan noget, de skal have med om med og sådan noget, men nu snakker vi bare generelt. Så det er meget, meget vigtigt at forstå, at det er ikke noget, man kan udskyde, det er noget, man skal faktisk prioritere, hvis man har, hvis man har muligheden for det. Så hvis man er sund og rask, har penge, har tilladelse, det vil sige, at man kan få visum, så skal man, så skal man tage sted. Det svarer lidt til, at hvis uh, en person han, han siger, jeg er, jeg er ikke klar til at jeg er ikke er klar til at lave salar fordi at, øh, jeg, jeg føler mig ikke klar. Men hvis han, han er klar, han er frisk, så selvfølgelig, selvfølgelig skal han bede. En af de andre ting, de andre ting der er vigtig, at når man, når man skal for eksempel til at lave hajj og man har lavet intention om at lave hajj, det er ligesom, at vi lærer ting om, hvordan vi beder, og hvordan vi skal bede, så skal man lære alt, det man skal gøre derovre. Man skal faktisk allerede begynde at lære, efter ramadan måned, de ting man skal man skal udføre i Hajt de praktiske ting, der skal laves, de fikmæssige ting, som man, skal have, som man skal have styr på. Fordi det er en del af forberedelsen til at tage til hajj. Uh, Man skal selvfølgelig også passe lidt på med, hvor man får sin viden fra, fordi der er rigtig mange hjemmesider, man kan få viden fra. Men det er ikke altid, at den viden er, er, er korrekt. Så det bedste, som man anbefaler, det er faktisk, at man tager fat i sin lokale imam eller den lokale masjid, og så får sin viden derfra. Uh, og for dem, der skal afsted i år, får lige en bonus her med, så holder vi faktisk en, en workshop her om en lille tid. Og der kan man komme og, og, og høre, hvad, man, hvad er det for en Hajj, man skal afsted til, hvad man skal være forberedt på. Det, er, det kan ikke kun for dem, der skal på Hajj, også dem, der ikke skal på Hajj, de kan også komme og deltage. Og en, en, en praktisk ting, som, som jeg har hørt fra Ole Mare, de siger, lær en slags Hajj. Der er tre typer Hajj, man kan tage på. Lær en slags og lær reglerne for den, fordi det er den... De fleste vil udføre. Og så ved du, hvis du laver, hvis du laver en fejl, så ved du, at det, det er inden for det felt, du har lavet en fejl. Der er rigtig mange mennesker, der lærer rigtig meget om hajt, så begynder de at blande tingene sammen. Og så laver de nogle fejl, og så ved de ikke, hvem de skal spørge, og hvad de skal gøre. Så det var lige nogle, det var lige nogle praktiske ting. Men hvad får man så, hvis man, hvis man laver hajt? Hvad er belønning for hajt? Hvad er det, man får ud af det, hvis man laver en rigtig had. Profeten er du de siger i en hadis, at den person, som afholder sig fra umoralsk snak og, og behandler de mennesker, han er sammen med ordentligt og afholder sig fra beskidt sprog, det vil sige bandeord, Hvis han møder de her betingelser, så vil, han, så vil han komme tilbage, som om, at han var blevet født i dag. Det vil sige, alle en synder bliver renset. Så vil han komme tilbage, som om, at han lige var blevet født. Det vil sige, at han kommer tilbage som et nytfødt barn. Ligesom en nytfødt barn, når den bliver født, den har ikke nogen sønder. Sådan kommer den her person tilbage, efter han har lavet en højt. Og hvorfor siger profeten Næsla, at du slår om det? Det er fordi, at når man laver dober og når man bliver så meget renset derovre, når man er derovre, spirituelt, så er der ikke nogen sønder tilbage på din krop. Du bliver renset, når du laver da'af. Du bliver renset, når du er i minna. Du bliver renset, når du er i arafa og i modalfa. Og så når du stener shaytan. Og så du laver da'af. Du gør så mange gode ting derover, At Allah subhanahu wa ta'ala, han, han, renser, han renser alle dine sønner. Når du, når du har været til hajj. Og profeten A.S. de siger en anden nærmest nærmeste betydning. De siger, at belønningen for hajj er jannah, Der er ikke andet. Så hvis din hajj er blevet accepteret. Så din belønning tænder. Men det der er er sværest ved gode gerninger. også ved når vi for eksempel beder, det er når du har været til hajj, det er at holde fast i din hajj. Det letteste, det er at lave din hajj. Ligesom det er let at lave din salat. Alle kan rejse op og lave deres salat, men at holde fast i din salat. Hvad vil det sige at holde fast i din salat? Det vil sige, beskyt de gode gerninger du har lavet i salat. Hold fast i dem, så de ikke går til spil. Der er folk, der laver salat. Kommer de færdig med deres b og bøn og namaz, så bagtaler de en. Så snakker de dårligt om en. Så ryger din fem bønder til ham. Ti bønder til ham. Og når dagen er gået, så er du i minus ti bønder. Så det er let at udføre hadj Men det er svært at holde hajj. I, 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 I gamle dage, man gør det ikke så meget mere. Jeg ved i hvert fald Indien i Indien og Pakistan. Også i og sikkert også hos tyrkerne og i den arabiske verden der, der nu har været til hajj så kaldte man dem haji. man påmindede dem altid om at de var en hajj al- det vil sige at når du har været til hajj så skal man kunne se en ændring i dig så folk de stoppede med at, at lave haram handlinger de stoppede med at sælge haram hvis de solgte haram de stoppede med at, at bruge deres tid på at sidde på hjørnerne af kaféerne og bagtale og spilde deres tid så man kunne se, at der var en ændring i deres liv. Og ulamat siger, hvis man vil se, om ens gode gerninger bliver accepteret, om det er så namaz eller om det er så hajj, det er, hvordan er ens liv ændret efter det. Ligesom den hadis, vi lige har talt om, ikke? Profeten al de siger, at han bliver født ligesom en nytfødt barn. Når du kommer tilbage fra hajj, hvis dit liv har ændret sig, det vil sige, du, du bagtaler ikke mere. Du laver dine bønder. Din risk, den er halal. Du spilder ikke bare din tid. Du er opmærksom på, at Allah subhanahu wa ta'ala, han, han har skabt dig, hvad din forpligtelse er over for Allah. Så er din hajj accepteret. Det samme med din, din bønd. Når du laver din salat, hvordan ved du din salar den er accepteret? Altså for salat, at den bliver accepteret, det skal, det skal have en påvirkning på din hverdag. Er du mere bevidst om Allah? Er du mere bevidst om, det der sker rundt omkring dig. At du ikke kommer til at sige noget om, Du ikke kommer til at lave noget forkert. Er du, tænker du dig om to gange inden du, inden du siger noget. Mange har den her vane. De fyrer en hvid løgn af. Bare for at gøre samtalen lidt mere interessant. Uden at tænke over det. Men det, det er jo løgn i Allahs øjne. At bare fyre et hvid løgn af. Bare fordi man føler sig lidt uden for en samtale. Så tænker man. Nu vil jeg gøre mig også rigtig interessant. Så fyrer man et eller andet hvid løgn af. Og så tænker man. Når jeg ja, så blev samtalen lidt mere interessant. Stopper man med at lave sådan nogle ting? Er man blevet bedre til at, at give de rettigheder til de folk, der fortjener dem? Er man blevet bedre til at betale sin zagat? Er man blevet bedre til at respektere sine forældre, sin søskende, sin omgangskreds, sine venner? Er man blevet et mere ordentligt menneske, også islamisk set? Det er et tegn på, at din ibadat og din hajj, at den, bliver, at den er blevet kravul. Hvis det ikke har ændret sig, det er det, vi ser i dag. Folk laver salat hele deres liv. Folk tager til hajda og umra hvert år, men de har ikke ændret sig. Fordi deres, de er ligesom... Folk vil, ikke engang, folk vil ikke engang låne dem penge. Folk vil ikke engang låne fordi de ved, de får dem ikke tilbage. Folk vil ikke engang gå over og spørge dem om noget, fordi de ved, at hvis jeg siger det til ham der, det er CNN og BBC, så ved hele byen det. De kan ikke engang holde på en hemmelighed. Det er vores, det er vores tilstand i dag. Men... Hvis man vil se, at ens højt er blevet accepteret, så er det de her tegn, at hvad er, hvordan, hvordan har jeg ændret mig bagefter? Det er ligesom, hvis du, du har været, du har fået en hjerteoperation, ikke? Når du har fået en hjerteoperation, efter den der hjerteoperation, din helbred skal være bedre. Du skal, du skal kunne gå lidt mere, du skal kunne gøre de ting, som du ikke kunne før, du var blevet opereret. Men hvis du stadigvæk ligger på sengen, du kan stadigvæk ikke hjælpe dig selv, Jamen så har den her operation ikke hjulpet dig. Så den her operation har ikke haft nogen betydning for dig. På samme måde, når du tager til hajj, du får en nyt fødsel. Det vil sige, du, er, du, har fået en, du har fået en ren tavle. Ikke fordi en ren tavle, man skal ikke misforstå en ren tavle, betyder ikke, at dine gode gerninger er blevet slettet. Din gode gerninger er der også. Det er ligesom når en, en person han accepterer islam. Allah subhanahu wa ta'ala han tilgiver hans sønner, men de bliver også lavet om til gode af hans sønner men hans gode gerninger, de forbliver os. På samme måde, når vi siger, at du bliver genfødt som et nyt barn, så har du stadigvæk dine gode gerninger, men dine sønner, de bliver slettet, hvis du opfylder de betingelser. Så det er nogle af de ting, vi skal være opmærksom på, især når vi skal til Hajj, når det er sådan en stor ting. Og i dag, vi tager det meget let, Hajj. Der er nogle steder i verden, hvor folk, de sparer sammen hele deres liv. I Indonesien og Malaysia, de sparer i 60 år, vi har mødt nogle mennesker, der har fortalt os, at de sparer sammen i 60-65 år for at tage Og så har de sparet sammen, så de valuerer deres øh, valuta, så kan de ikke tage til Men i dag, vi tænker, at det er let jo, fordi vi har penge, vi kan tage til umrah. Vi har allerede planlagt, at jeg skal til Hajj om seks måneder. Men der er mennesker, der sparer sammen hele deres liv. De har en værdi for Hajj. De forbereder sig til Hajj. Ligesom folk i dag, som jeg sagde med, med operationen. En en person, der skal have en en hjerteoperation, han forbereder sig til den her operation. Han læser al vejledning igennem. Jeg må ikke spise det her, jeg må ikke spise det her. Jeg skal have det her, mit fedtprocent, mit blodsukker, mit blodtryk skal være sådan og sådan. Meget nøje sætter sig ind i tingene. Og jeg skal passe på, ind, jeg skal opereres dagen før. Jeg skal faste, fordi ellers jeg kan ikke blive opereret. Og alle de her ting, fuldstændig på samme måde, når du skal til Hajj. Du skal sætte dig ind i alle tingene. Og hvad er det, du vil have ud og, og tage på hajt? Hvad er din intention for at tage på hajt? Er det over at bo på en femstjernet hotel? Og få femstjernet mad? Og også spise halal McDonald's? Eller halal Pizza Hut? Eller kylling? Eller hvad er vores intention til, at når vi skal til hajt? Intentionen skal jo selvfølgelig være, at du skal derover for at møde din, din skaber og for at skabe dit bånd med din skaber Og for at, at rense dig selv at du bliver renset, og det er, det er det du er der det er det du er der for og der er rigtig rigtig mange mennesker når de, når de er der over de har ikke de har ikke respekt for at hvor, hvor de er hen. Mokka Maghdama er den det er det bedste sted på hele universet som Allah Han har skabt det er den mest hellige sted som Allah Han har skabt selv at når du er i Maghdah du må ikke engang slå en flue i hjælp uden grund du må ikke bare tage en plante og fjerne den Uden grund. Men vi tager der over, og så kan det være, at vi folk, de skændes over, at øh, badværelset på deres øh, hotelværelse er ikke stort nok. Maden kom for sent. Bussen kom for sent. Det står de og skændes over. Men hvis man tænker lidt over, nu vil jeg, nu vil jeg gerne kilde til lidt jeres, jeres spiritualitet, men forestil jer, bare tænk, det er muligt jo, det er muligt, at der hvor du står, der har profeterne at du oslam stået og sagt, at du skal have sabr, når du er i min by. Forestil dig, at det er muligt der, hvor du står, at profeten har stået der og sagt, at du skal have sabr, når du er i Makkah. Ibrahim salam, Det er de bedste profeter, Allah har skabt, har gået på det her stykke land. Adam salam, Ibrahim a.s., Ismail a.s. og profeten a.s. Ibrahim a.s. har gået og været og gået rundt i den her, i den her by. Og når vi går og laver dawaf, vi går i fodsporne af profeten, og læser, det er der, profeten gik. Og du står der og er utilfreds med din, din øh, vejleder, som har måske ikke har givet dig din hak. Jamen, selvfølgelig skal du have din hak, men på en anstændig måde. Sørg for, at du får dine ting, men på en anstændig vis. Ikke råbe og skrige og sige, det er det, 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 du var, var kommet for. Fordi det er, ikke derfor, det er ikke derfor, du var der. Du var der for at... For Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Ikke for, at, at du skulle have et hotel eller en med. Hvis det er den intention, man har, og det er det, man bruger sin krudt på, så det er det også det, du får med hjem. Selv profeterne, du Tusslam, som, som blev sendt væk fra Makkah. Tænk på profeten Isra'a Tusslam, de blev sendt væk fra Makkah, fordi de havde det så hårdt, folk, de, de nærmest gjorde det umuligt for at man, at de kunne blive, selv dem, de klæd aldrig over, at de var blevet sendt væk fra Makkah. De klagede ikke over det. Abu Bakr radiallahu anhu, de fortæller, at da profeten var på vej væk fra Makkah, i forbindelse med Hijra, dengang, dengang, de, dengang de emigrerede, de plejede at gå 3-4 skridt, og så plejede de at vende sig om og sige, åh Makkah, jeg elsker dig, og jeg ville aldrig have forladt dig, hvis de her mennesker ikke havde gjort det her mod mig. Jeg ville ikke have forladt dig, hvis de havde gjort det her mod mig. Og da de så kom tilbage efter, at muslimerne var blevet stærke, og de, de vandt Makkah, der var ingen, der blev, var der var, ingen, der blev, uh, der var ingen, der blev slået. Der var ingen, der, der blev ikke taget hævn fra nogen. Selv det hus, som profeten Alislahuslam boede i, før at de forlod mager, som var et hus, de var givet, de fik, de fik af deres kone, Hadidjar der der som der var nogle andre, der havde taget, de sagde engang til de mennesker, at giv mig mit hus tilbage. De boede i et telt, og de var der nogle dage, og så tog de tilbage til Medina. De tog ikke deres egen hak, den tog de ikke tilbage. De sagde, det er fint, lad ham bare beholde det hus, selvom det var mit hus, jeg vil ikke have den tilbage. Så det er den mindset, vi skal have, når vi er derovre. Det er, at være bevidst om Allah, og have og her, og her, og her tålmodighed, og have kærlighed for, at du er i du er i profeternes by. Du er et sted, som Allah, han har elsket, hvor han har sendt profet efter profet, hvor Jibreel, a.s. har gået rundt, og Jibrail er ikke bare hvem som helst. Det er en af den største engel, som Allah, han har skabt. Og <tryk> profeten al-Islam siger en sahih hadis, at når han åbner sine vinger, den ene ving, den er fra øst til vest. Så står han, har 600, 600 vinger. Sådan en stor engel, Allah har sendt ned i, i Makkah, som har gået i Makkah. Så det er et meget, meget velsignet sted. Og det er den mindset, insallah, at man skal gå ned med os, når man er der til umra og når man er der til hajj, det er, det er for, at vi. At hvorfor, er jeg, hvorfor er jeg kommet her? Der er folk, der tager, på, der folk, der tager til fe- festivaler eller en eller anden business-messe. Folk er fokuseret. De går ikke derover og, og, og på sandwichbutikken, eller om juicen er god, eller om, om, om maden er god. De er fokuseret. De er der 3-4 dage. De ved, at jeg er her på min forretningsrejse. De vil sørge for at få så mange aftaler hjem med hinanden, så de kan få en god forretning. Men vi tager til Mokka og Medina, vores fokus, det er butikker. Mange folk, de adhan bliver lavet, men de er, i, de er de, de sidder fast i butikkerne. Fordi vores fokus er et helt andet sted. Så fokus skal være på, Allah, det er derfor, jeg er kommet ned. Fokus skal være på, at du skal lave din da'af. Folk har svært ved, I vil se en når I kommer der ned. Folk går rundt og laver da'af, men de tager, de tager billeder. For hvis da'af tager lidt længere tid, Folk er i konkurrence med hinanden siger, jeg lavede min af på 45 minutter. Den anden siger, jeg har på 30 minutter. Men det er derfor, du er der nede, om din draf, den tager 10 timer. Alhamdulillah, du får lov til at være i Allahs hus og gå rundt og lave daraf i 10 timer. Det er derfor, du er der. Folk har lavet aftaler om, at vi skal spise, så vi skal lige lave hurtigt af. Men det er ikke for at spise, du er der. Det er måske sidste gang, du får lov til at være der. Og det er et velsignet sted. Men det er der, du skal bruge din tid. Så dem af jer, der har telefoner med, selvfølgelig skal man tage en god ting at tage telefon med, hvis man vil lave en aftale, men behold den i jeres lommer. Sluk den, og så tænd den efter, I er kommet ud af, I har lavet jer stå af. Fordi, som Olamati siger, at Shedran, han er også meget stærkere i møkker. Ja, de ældre, de siger, Shedran, han er også meget stærkere i møkker. Derfor, vi har simple ting, som man kan godt leve med herhjemme, de bliver svært derover, Fordi hver gang I skal ind til Haram, Haram det er, i Makkah, så skal I faktisk igennem nogle butikker. Og mange de bliver fanget allerede der i butikkerne. Men det er ikke det der skal være fokus. Fokus skal være, fordi Allah han vil teste os. Der er test alle steder. Allah subhanahu wa ta'ala han siger i Koranen, han siger, tror I at jeg vil give jer uden at teste jer? Der er også test for os. Alle profeter de blev testet. Og den historie som hele har er baseret på, Ibrahim salam og Hazrat Hajar og Ismail a.s. det handler kun om test. Hvad sker der med deres test? At Ibrahim han, han forlader dem <coughs> i Makkah. Han forlader dem og siger, Allah skal nok tage jer På det tidspunkt, der findes ikke noget, der var intet. Det var, det, var, det var en ørken. De forlader dem, og de går. Og Hajar, radiyallahu anhu, hun sidder og ved ikke, hvad hun, hvad hun skal. Og så begynder hun at løbe frem og tilbage, mellem Safar og Marwa, de her to bakker. Og Ismail slam, de, de er tørstige. Men, når I kommer derover og I ser det der grønne lys, det med jer, der har været over det er der, hvor de løb. Så den, fra den ene høje slette til den anden, så de kunne måske se nogle mennesker, der gik forbi, så de kunne få noget hjælp. Men der er også en lektion i det her for os. Ved I, hvad det er? Det er deres davakgul, deres tillid til Allah. De ved, de sidder i en ørken, men, hun gør alt, hvad hun kan. Alt, hvad der er i magt, det gør hun. Og så beder hun til Allah. Han siger, jo oh Allah, jeg er her. Der er ikke nogen til at hjælpe mig. Men jeg har gjort, hvad jeg kan. Så hun løber fra den ene side til den anden side og kigger. Men der er ikke nogen, der er ikke nogen mennesker. Men efter, at hun har gjort det her, så kommer der hjælp fra Allah. På samme måde en, i vores liv. Nogle gange, når vi, når vi oplever noget, vi tænker... Hvorfor sker det her med mig? Hvorfor får jeg ikke det her? Hvis Allah vil, så skal han nok give mig det. Men vi skal gøre den indsats, der ligger i vores hænder. For eksempel, hvis man ikke kan finde arbejde, eller man, man, er, man ikke er god til nogle ting, men gør det, som du kan, og så bed Allah om hjælp. Så, sørg for at lukke din bil, lås din bil, luk dine ruder, og så håb på, at, Allah, han, at den ikke, der ikke bliver begået teori i den. Men hvis din, dør, hvis din vindue er åben, din dør er åben. Og du siger, at oh, Allah skal nok beskytte min bil. Døren til huset står åben, vinduerne står åben, du tænker, at Allah skal nok beskytte mit hus. Selvfølgelig, at Allah han er i stand til det, men Allah har også sin sønner, Allah har også sin måde at arbejde på, det er, at du skal gøre, hvad der er i din magt. Og altså, Hajar, de gør, hvad der er i deres magt. Når de har gjort det, så kommer hjælpen fra Allah. Så kommer samsam. Så kommer I alle sammen har hørt om samsam. Ja? Så kom, det, det er det Zamzam, den kommer. Og, og kilden af som den kom. Og så en lang historie så, når den skal vi tage en anden gang. Fuglene kom, og så der kom en anden en stam, kom forbi, og, og de begyndte at bo der, og så Ismail al-Islam blev gift i den her stamme, og så voksede familien derfra, øh, frem til i dag. Øh, der findes stadigvæk nogle mennesker fra deres familie i Mekka. men det er, det, er en anden, det er en anden historie. Og samsom det man skal forstå med samsom i dag, rigtig mange af os, vi tænker, Zamsam, det er bare det, det hellige vand. Alhamdulillah, selvfølgelig er det hellige vand. Men profeten profeterne, de siger i en hadis, gør det, som du drikker den for. Hvad vil det sige? Det vil sige, den intention, du har, når du drikker samsom, Allah han giver dig det. Så det er ikke kun helbred. Mange ting der, er helbred i Zamsam. Det er der også. Det er der sikkert en stor del, der er. Men samsom er også, hvis du for eksempel har økonomiske problemer. har den intention, når du drikker som? Har du personlige problemer, har den intention, når du drikker samsang. Har du andre udfordringer, har den intention, når du drikker som Ikke kun dernede, men også, når du drikker det op. Den velsignelse ligger der også i samsang. Og der er også velsignelser i samsang. Man kan også godt tage samsang og, og faktisk stryge det på sin, sin pande og sin ansigt. Det er der også velsignelser i samsang. Så det er ikke bare, vi skal ikke bare drikke som som, uden at tænke over det. Bare tænke, det kommer fra og ja, det gør det. Men brug det til, til den, det, den er til. At der er velsignelser i den, og, de kan, og det kan hjælpe os. Så have en god intention, når I, når, I, når I drikker som som. Hvad er det så det første, man gør, når man, når man tager det over? Og det har I sikkert alle sammen lagt mærke til. Det første, de fleste, de gør, de, de tager en påklædning på. To lager, som man kalder ehram. Hvid farve Hvis man ikke har hvid, så kan man vælge noget, der er lidt off-white. Men mange, de har hvid. Og hvad er det så, det skal os om, når man tager ehram på? Ehram på, det minder os om, når vi forlader den her verden. Vi skal have på. Når vi har goffen på, den vil også være hvid. Så det er det første, at ehram, det skal minde en om. Du må ikke engang have underbukser på. Mændene. Der er andre regler for kvinder. Så du er helt bare, Du har den her ehram på. Og det er også sådan, når du dør en dag, det er også sådan, du vil forlade den her verden. Og du kommer derovre. Der er ingen. Det er alle sammen ligner hinanden. Alle mænd har ehram på. Ham der, den store gangster fra sit område, den store chef fra sit firma, sin store mand, som alle kender til. Der er ingen, der kender ham der. Der er flere hundrede tusind mennesker, der er i gang med at cirkulere rundt om Garbanen. Der er ingen, der ved, hvem du er. Du er bare et nummer. Og det er det, som Hajj skal vise dig. Og det er det, som Allah han vil gerne vise dig, at du er bare et nummer. Du er, du er ikke noget. Det, du går rundt og tror, at jeg er den her store mand, jeg er fra den her familie, jeg har rød pas, jeg har grøn pas, jeg er fra det her land, jeg er sort, jeg er gul, jeg er høj, jeg er smuk. Nej, derovre, om du er konge eller om du er slave, alle sammen er lige. Om du har mange penge, du har få penge, alle sammen er lige. Det er det, som, som Ghafan og Ehram fortæller os. Du må ikke engang have parfume på. Fordi, lad os nu sige, at du er en rig mand, så kunne du have en meget, meget dyr parfume på. Så kunne man måske dufte og sige, okay, ham der, han har urud, eller han har en meget, meget dyr parfume på. Så det her, det er en rig mand. Nej, du må ikke Gør noget som helst. Alle sammen ligner hinanden, og de har de her hvide klæder på. Og det er for at vise os, prøv at høre, at det her, det er, det er dig. Det er det, det er det, der er din værdi. Ligesom vi har Ehram på. Og så går du rundt sammen med alle de andre. og Du laver din off. Der er ingen, der kender dig. Du kan være meget, meget heldig, hvis du møder nogen, du kender. Selvfølgelig kan man møde nogen, hvis man er i en gruppe sammen. Men ellers, du er ikke noget. Og det er det, der er, det er det, der er lektionen i det her. Det eneste, der, det eneste, der vil gavne dig der, det, det er dine gode gerninger. Og også når du forlader den her verden. Du vil ikke tage noget som helst med. Det eneste, du tager med herfra, det er dine to gerninger, Dine gode gerninger, som du, du tager med. Og det er det, det eneste, der vil, det det eneste, der vil hjælpe dig. Din status, din familie, dine penge, dit arbejde. Alt det, det vil blive her. Og det er det, man skal, det er det, man skal reflektere over, når man er når man er dernede, i stedet for alle mulige andre ting. Det er, hvorfor er det, Allah subhanahu lige har bestemt, at jeg skal tage den her påklædning på, og jeg skal gå rundt sammen med de her mennesker. Efter du har lavet din darraf, din, 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 og faktisk, når man er, det er faktisk også en, en, en vigtig pointe for alle dem, der skal derover, det er, når man er derover, efter fartsala, ved, efter de obligatoriske bønder, når man har lavet dem, den største tilbydelse når man er i Haram, det er at lave daraf. Så glem jeres novaf og alle de her bønder. Brug tiden på at lave daraf. Det, det er den største Og Hvis man ikke kan det, det, er også, det giver også belønning at sidde og se på garbanen. Det får du også belønning for. Bare sid og kig på garbanen. Hvis du er træt, sid og kig på garbanen. Og det er derfor, at hvis I kigger på den måde, ser på den måde, som do'af og har jeg delt op på, der er pauser imellem. Der er pauser efter du har lavet do'af, du skal lave din to-dogan, to-dogan i fald, så du reflekterer over, hvorfor er jeg kommet her? Hvad er, det, jeg, hvad er det, jeg vil med min tid? Hvad er det, jeg gerne vil have tilgivelse for? Så du reflekterer, så man skal ikke have travlt, så du reflekterer over de her ting. Efter det så kan man tage over og drikke sammen, Hold en lille pause, gå over og drikke lidt sammen. Og der jeg vi fortalte om, at Ismail salam, da de slog deres hel på jorden og samt kom op. Det første der skete derefter, det var at fuglene begyndte at komme. de fuglene du ved, de har sådan en ultra, uh, ultrasound bølger. De, de kan godt fornemme hvor der er vand. Så der hvor der er vand, der vil der være fugle. Men læg mærke til dem der har været derovre og dem der skal over, I vil stadigvæk finde fugle derovre i dag. Der er fugle derovre. Især når man, når man laver salat, så kan man virkelig fornemme at der er fugle der flyver rundt derinde. Så de, de, har, de har været der siden at fuglene er der. Efter man, har, efter man har taget den her dhamzam, og tager det stille og roligt, og, og kører videre derfra, så skal man over og lave den her safra marwa. Så går man over og mellem de her to, to bjerge, to bakker, hvor at Hadir, radiallahu anha hun løb rundt, for at Ismail salam, Den historie, jeg nævnte før. Og det er også, vi imiterer faktisk det, hun gjorde. Og hun var ikke nogen profet. Hun var en profetens mor. Men prøv at tænk på, hvor meget Allah subhanahu wa ta'ala, han har kunnet lide den her handling, at han har bevaret den i Koranen. Og uden Safar og Marwa, som ikke er engang en profets handling, uden Safar og Marwa, der er ikke nogen umre. Uden Safar og Marwa, der er ikke nogen hajj. Det er, en, det er en betingelse for, at du laver din umra og du laver din hajj. Det er, at du skal lave den her. Du skal løbe mellem safar og marwa og gå mellem safar og marwa. Uden dem, din hajj er ikke accepteret. Men der ligger også en lektion i os i den her safar og marwa. Og det var det, jeg, det var det, jeg snakkede om før. At have tiltro til Allah i vores, i vores daglige dag, i vores situation. Prøv at tænk på, når vi tager dig ned. Vi har penge, vi har lære, vi har det hele. Der er alt til vores rådhed. stadigvæk folk er nervøs. Hvad sker der med mig, når jeg er derovre? Men tænk på, i deres tid, for flere tusind år siden, ikke noget som helst. Selv i profeterlæs Lattuslam's tid, det var hårdt dengang. Men folk, <coughs> folk tog afsted. De havde, de havde tillid til Allah, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ville han vil beskytte dem, og Allah han vil hjælpe dem. Det er derfor i dag, vi har meget, meget svag møren, fordi vi har så mange falske forhåbninger vi har forsikringer, vi har det ene, vi har det tredje, vi har det fire. Så hver gang vi kommer lidt ud fra vores komfortzone, så begynder vi, jo, så begynder vi at blive bange. Men, men, men historien af Safar Marwa viser os, at hvis du har tillid til Allah, og du gør din bedste, Allah subhanahu wa ta'ala, han, han vil hjælpe dig. Allah han siger i Koran, dem der har tillid til mig, og gør det som jeg siger, jeg vil hjælpe dem. Af nogle veje, som de engang havde forestillet sig, at de kunne få hjælp. Jeg vil åbne nogle døre op for dem, som de ikke engang anede, at de var der. Når du har tillid til, når du har tillid til, når du har til Allah, wa ta'ala. Det, der så sker derefter, det er, at man går over, og nogen bliver klippet, og nogle får barberet deres hoved, de bliver skaldet. Og det er sådan en meget praktisk, praktisk ting, og der er også ham rigtig mange mennesker. Især unge mennesker, der har et problem med at blive klippet skaldet. Og dem vil jeg bare sige én ting til. Når du står der, ikke, så tænk over, hvem elsker du mest? Hvem elsker du mest? Er det Allah, eller er det dit hår, som vil gro ud igen om en måned? Selvfølgelig, du må gerne, der er også, det er også til at blive klippet, men det er bedre at blive klippet helt skaldet. Men sørg for at få det gjort. At, at blive klippet skarlet, fordi det er det, det du får mest belønning for, og det er derfor du er der for at du vil at du vil, uh, så du får noget ud af det, at din din, hajj. Når du så har lavet din Når du så har lavet så har de her ting, så det er den første umra, du har lavet, og så, kommer din, så starter din hajj bagefter, så den 8. så begynder folk at tage til til mina. Og jeg vil kort fortælle lidt om minner. Minner er det der hvor du tager faktisk dagen før at du skal til for. Det er der, hvor du skal overlæse, læse hajj. Og tiden i minder, det er der, hvor folk, rigtig mange mennesker, de også bruger tiden på, hvilken telt de bor i. Hvad skal de lave? Så sidder de og snakker, og de sidder og spiser. Men de der 24 timer, som Allah han har givet os i minder, det er nogle af de vigtigste 24 timer. Det er der, du skal forberede hele din hajj. Fordi den 8. der er din hajj, den starter. Der starter din hajj. Det er der, du skal forberede dig. Brug tiden på at skrive ned, hvad er det, du vil have ud af det her. Det er det, du skal lave, det er det, du skal lave din forberedelse. Ligesom jeg snakkede lidt om tilbage til den her operation. Ikke? Du skal have, have forberede sig til din operation. Her skal du forberede dig til din spirituelle rensning. Så når du er færdig med de fire-fem dage, fem dage så, er du, så er du genfødt. Lav dækker og tænk over, hvad er det for nogle fejl, du har lavet i dit liv. Har du lavet noget haram? Har du tjent noget haram? Og du gjort nogle træet. Lav et Allah-dikr og bed Allah om dog og Bed om tilgivelse. Lav dober, når, når du er i minder. Og hvis du bruger din tid fornuftig, du forbereder dig mentalt, du laver din dober, du laver dikr, du beder Allah om tilgivelse, du beder Allah om hjælp. Næste dag, når du skal til for, så vil du være en helt anden person. Rigtig mange mennesker, det vi ser dig over, når de tager dig over i minder, de tror, de er kommet på ferie. <coughs> de leder efter deres slætninger, som er kommet fra Pakistan eller Tyrkiet, og de har også fundet ud, at de er kommet her. Måske i deres liv, de har aldrig besøgt dem, de har aldrig sendt dem 500 kroner, men dernede, det hele det handler om, det er deres slætninger, der er kommet fra deres hjemland. Lad være med at bruge tiden på det. Det er dit, det er din tid med Allah. Allah har givet dig mulighed for nu, at næste dag i Arafah, der, der er den store dag, men forbered dig til den dag. Det er det, de 24 timer, de skal bruges til. Det er at forberede dig til Arafah. Og næste dag, så tager man til Arafa. Hvis man er sund og rask, man kan gå til Arafa, eller man kan tage bussen, det er et lille stykke vej. Men sørg for at tage igen til Arafa. Når når, når man er i de der hajtid-dage, man har rigtig meget tid. Fordi det er det eneste, du skal lave. Du har har din haram på, men du kan ikke lave andet. Og du har rigtig, rigtig meget tid. Og grund til, at Allah har givet os så meget tid, det er, at vi reflekterer. Reflekterer over vores liv og reflektere over, hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil af med her? Hvad er det for nogle ting, jeg vil gerne have væk? Hvad er det for nogle dårlige vaner, jeg gerne vil have smidt væk herfra? Og du er i for lidt over en halv dag. I beder, og I beder sammen, og I beder jeres hads. I beder om tilgivelse igen, og Allah, han vasker jer sønder igen. Og det minder os om, at den dag, dommedagen vil være. Det, vil være ligesom, det er ligesom Arafa, at alle mennesker vil være samlet der. Det er den dag, hvor der er flest mennesker samlet i Maka. Det er på Arafa-dagen. Selv de syge, der ligger på hospitalerne, ikke? de bliver hentet med ambulancer. I har sikkert set det i tv. Der bliver hentet ambulancer, fordi de skal være inden for det område. Så bliver de hentet, så bliver deres hajj accepteret. Der er også nogen, der bliver flået over, bare for at være ind i det område. Så deres hajj bliver accepteret. Så det er en meget, meget speciel dag. Og så kommer man fra Otter, for nu gør jeg det hurtigt, så kommer man, så skal man tilbringe natten. Så inden aftenbøn, så begynder man at gå mod mod der skal man være om natten. Og der er ikke nogen det. Der overnatter man faktisk under åben himmel. Og så er man der om natten, og næste dag, så tager man tilbage til minder og så skal, man, så skal man kaste sten på de her Jamarat og Shaitan. Øh, og, og det er der, der skal, det skal man gøre flere dage, syv dage, 21 sten, og så 21 sten igen, og så 21 sten igen den tredje dag. Men der, lav en liste over, hver gang du kaster en en sten på Shadon, du skal smide en dårlig vane væk derfra. Har du jalousi? Godt. Nu er jalousi væk. Har du nogle andre dårlige vaner? Smid dem væk. Så når du kommer derfra, så du har en liste over, hvad er det for nogle dårlige vaner, jeg har smidt ned i den her grotte over ved Shadon. Og hvis du gør det på den her måde, og du laver din darab, så er du klar. Så har du lavet din hajt. Så har du fået noget ud af din hajt. Ellers så bliver det en oplevelsetur, ligesom alle mulige andre ture, vi tager på, og vi kommer tilbage. Det har ikke rigtig påvirket os, vi har ikke ændret os, og vi lever vores liv, som vi plejer. Så det er det, der er meget, meget kort sagt, inshallah. Vi går meget mere dybt med det her den 16. hvor vi har flere timers workshop, hvor vi skal snakke om de praktiske ting også. Men nu kommer vi lidt ind på de, nogle af de spirituelle ting, at, at hvorfor det er vigtigt, at man har forberedt sig til, at man skal til højt, inshallah. ما الله سبحانه وتعالى كاريه يتفضل سبحانهك الله ما بحمدك ونستغفرك ونستوب عليك.